0: Nous passons maintenant à notre analyse sécuritaire de notre confrère, confrère Olivier Rafovitch, que je salue. Bonsoir Olivier.
1: Bonsoir Yael.
0: Alors Olivier, deux fronts que vous allez analyser pour nous ce soir. Le premier concerne les Palestiniens. Ces émeutes qui se déroulent en ce moment à Ramallah et même à Chevron sont-elles annonciatrices d'un printemps palestinien
1: avant de vous donner la réponse, je viens vous dire qu'il se passe des choses très graves à la fois au Liban également, en Judée-Samarie chez les Palestiniens, et c'est relativement en fait mis un peu de côté en Israël. On parle du Corona, on parle des, des, des accidents, des incidents de la communauté arabe israélienne. Et pourtant, ceci a beaucoup d'impact. Et je vais essayer avec vous de, de, de le comment dire de le décrypter. Alors. Les incidents et les, et, les, et les émeutes et les manifestations ultra-violentes à Ramallah et à Chevron et à ont débuté il y a plus de trois jours, à la suite d'une arrestation un peu musclée de Nizar Banat, 44 ans, mm -hmm. un opposant farouche à Mahmoud Abbas, mm -hmm. il avait une page Facebook avec 100 000 followers, il faisait des, des vidéos sarcastiques contre contre Mahmoud Abbas, un opposant de la ville de Doura, qui est au sud de Chevron, de qui en général des sièges islamiste de la région, pourtant lui n'était pas officiellement un membre du Hamas. En tout cas, quand j'ai dit qu'il s'agissait d'une arrestation musclée, c'était plus que ça, puisqu'il a été en fait tué. Euh, par 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 les équipes d'arrestation de, de, de l'autorité palestinienne, ce qui a véritablement déclenché une vague de de, de violence et de et de positions euh, de, depuis maintenant trois jours, euh, avec des cris euh, dégage Mahmoud Abbas, c'est un petit peu ce qu'on entendait à l'époque du printemps arabe dans différentes capitales du Moyen-Orient, et là, se euh, permettez ce jeu de mots. Si c'est un printemps euh, euh, palestinien, en tout cas, il prend de plus en plus la couleur du Hamas. Parce que le Hamas, même s'il n'est pas au départ l'instigateur de ces mêmes émeutes, il est euh, celui qui va les récupérer et qui les récupère aujourd'hui. D'ailleurs, nous voyons dans les différentes manifestations euh, de plusieurs milliers de, de personnes, -ce pas des femmes, des, des, des jeunes, des drapeaux palestiniens, mais également des drapeaux verts du, euh, du Hamas avec, encore une fois, la volonté de remplacer Mahmoud Moudabas, de remplacer l'autorité palestinienne et de vouloir quelque chose d'autre. C'est quand même quelque chose de très, de très intéressant et de très nouveau.
0: Alors, est-ce que vous pensez que Mahmoud Moudabas est sur le point de perdre le pouvoir Il a 85 ans, Yel. ans... Il est euh, pas il en du... super santé,
1: en plus il est, pas en... il est toujours là quand même il a ses enfants Il a. on l'accuse de népotisme hein. euh, oui. ce monde de sa famille euh, contrôle les appareils financiers, économiques euh, à côté du sécuritaire euh, de l'autorité palestinienne euh, il y a une aile gauche du Fatah avec entre autres Marwan Barghouti qui est en prison et une aile on va dire droite de euh, Mohamed Darkland qui se trouve entre les Émirats et les Émirats et qui, et qui voudrait bien remplacer Mahmoud Abbas. et ces gens là peut-être aussi poussent derrière ces émeutes pour euh, appeler à un changement, il est encore une fois fort probable, alors nous parlons, qu'il y ait ici un processus de changement, cette fois-ci non pas naturel par peut-être un départ ou par la maladie ou par la mort de Marc Maudabas, mais par euh, la puissance de la rue et par une volonté euh, politique de, de, de changement. Du côté israélien, c'est bien le savoir, Yael il y a beaucoup d'appréhension, beaucoup de, de, je dirais, d'appréhension, de, de, parce que Mahmoud Abbas, on le connaît, il est quand même là avec lequel nous avons des relations de collaboration sécuritaire depuis des années, et on sait ce qu'on perd, on sait pas tellement ce qu'on retrouve. Donc pour l'instant, euh, un grand point d'interrogation. Puis un autre point, pour votre question, euh, l'Union européenne s'est euh, mêlé aussi un peu à l'affaire, critique et choqué et attristé, selon euh, différents membres euh, de l'Union EU, européenne, par la mort donc, de, de, de Banat. Donc, c'est une application euh, des Européens qui veulent dire qu'ils sont là aussi pour euh, vouloir euh, exprimer euh, peut-être euh, un changement. Par contre, on parle également du fait que. Les millions de dollars qui en général arrivent de l'Union Européenne vers euh, les caisses de l'autorité palestinienne sous contrôle de Mahmoud Abbas. Les opposants et les manifestants veulent que cet argent cesse d'arriver mmh. dans les caisses de Mahmoud Abbas.
0: Alors c'est le Hamas qui est derrière ces manifestations Alors, à l'heure où nous parlons, le Hamas est là. Le Hamas est bien présent. Ça
1: savez comment c'est, Vous vous souvenez, lorsque nous étions parmi les, les premiers on les premiers analystes sur les différentes ondes en français, à dire que l'annulation euh, et la possibilité d'annulation des élections euh, mmh. au sein de l'autorité palestine allait, euh, allait produire des émeutes, allait produire également une réaction du Hamas, voire même une attaque contre Israël comme prétexte. Là aussi, nous pouvons dire que le Hamas, qui n'était pas au départ celui qui a... Euh, euh, comment dire qui a, qui a tué, n'est-ce pas, euh, euh, M. Banat et qui n'est pas responsable euh, de, de, cette, de, cette, de, ce, de ce crime et maintenant celui qui récupère les incidents, les événements et donc nous pouvons euh, voir une influence grandissante euh, du Hamas euh, en Lidée Samarie au sein des manifestations et je vous rappelle encore une fois que M. Banat provenait de la ville de Doura près de Trèvron et Trèvron et toute la région sont des fiefs euh, islamistes et totalement euh, affiliés au Hamas contre l'autorité palestinienne. Et même si les policiers et le, je le, les agents de sécurité palestiniens, même déguisés en civils, arrêtent euh, leurs propres frères, c'est-à-dire ça ressemble à quelques films et quelques séries que nous connaissons bien nous en Israël, euh, le Hamas essaie de, de s'implanter et euh, de, de, de récupérer toute l'affaire.
0: Alors, euh, on parlait tout à l'heure de deux, euh, deux sphères, deux fronts euh, différents. Passons maintenant au Liban, parlons-en. Est-ce que euh, Nasrallah, finalement, avec ses grands projets euh, d'importation d'essence euh, d'Iran, est-ce qu'il ne serait pas finalement en train de devenir le plus grand profiteur euh, de, de, de la guerre
1: Alors là aussi, il y a une chose qui euh, ressemble de loin à ce qui se passe en Vierge Samarie, c'est un chaos. Un chaos généralisé euh, du pays du Cèdre, qui est aujourd'hui le, le pays euh, des scandales, de la corruption et, et le pays où, euh, où les gens sont d'une s'appauvrissent de jour en jour. Je vais vous donner quelques exemples, Yael. La lyre euh, libanaise, n'est-ce pas Il faut maintenant 18 000 lires pour un dollar américain. 18 000 lires. Hein, on est à peu près, euh, voilà. Euh, la lyre a baissé de 90% en quelques temps. Il y a des émeutes dans les villes comme. Euh, Tripoli, la deuxième ville, très pauvre d'ailleurs, du Liban au nord, de, au nord de Beyrouth. 20 soldats libanais amenés par l'armée contre les manifestants ont été blessés par des grenades, euh, non pas des grenades, euh, comment dire, agoupies, mais des grenades qui font du bruit, vous savez, pour, euh, pour euh, comment dire. Euh, les foules Voilà, mmh. voilà. On a eu également d'autres soldats libanais, 9 soldats libanais blessés également dans la ville de, de Sidon. Euh, on a euh, deux, deux premiers ministres. Un qui veut, depuis le mois d'août dernier, démissionner Hassan Diab. Vous vous souvenez, il avait donné sa démission à la suite de l'explosion au port de Beyrouth. Il est toujours en poste. Et l'autre, c'est Saïd El-Khari, qui lui, devrait être Premier ministre, donc qui n'est pas en poste. Donc il y a deux Premiers Ministres pour un gouvernement qui est tout à fait incapable et impuissant de, de travailler. Et donc, vous l'avez dit vous-même, rentre dans le jeu Nasrallah, Nasrallah qui veut sauver le Liban de la catastrophe et dit qu'il qu est en contact avec... Euh, ses amis, je cite « iraniens hein, », il dit « c'est pour ça qu'on a des amis », et pour importer de l'essence euh, totalement euh, inexistante actuellement au Liban. Alors, l'importer euh, de l'essence de, de l'Iran actuellement au Liban serait d'abord enfreindre les lois d'embargo, les lois de, de, de blocus, n'est-ce pas, pour l'exportation de l'essence de, de l'Iran à l'étranger, contre les sanctions, mais il dit qu'il peut le faire, puisqu'il n'y a pas d'autre choix, et euh, quelque part, j'appelle le Nasrallah ce soir, le profiteur de guerre, n'est-ce pas Il va essayer de faire une OPA sur un Liban en dérive, sur un Liban euh, qui se meurt, sur un Liban qui est totalement laissé à l'abandon. Et pour nous, Israéliens, puisque c'est quand même ça qui nous intéresse, nous, Israéliens, et également à Cannes en français, nous avons donc deux sphères d'instabilité grandissante. L'une, en et Samarie, avec un grand point d'interrogation sur qui peut remplacer, qui remplacera demain euh, Mahmoud Abbas, et puis un Liban qui, qui est en dilèquescence, où malheureusement c'est le Hezbollah qui remplace le gouvernement, le Hezbollah qui dit qu'il va apporter l'essence et ce qui manque aux Libanais, évidemment, ça va provoquer des réactions des milices chrétiennes, des sunnites, des druides. Nous sommes peut-être au Liban, Yael, à la veille une nouvelle guerre civile sur fond de crise économique dramatique.
0: Et Israël risque de pâtir de cette instabilité supplémentaire au Liban Il est clair que dès qu'il y a une instabilité dans un pays
1: arabe voisin ou dans le secteur arabe voisin, comme chez les palestiniens, automatiquement quelqu'un ou quelque chose va accuser Israël d'être le responsable de cela. Mmh. Et c'est en général l'élément qui réunit les forces lorsqu'elles sont divisées entre elles il n'est pas impossible que le Hezbollah utilise la crise économique interne du Liban pour euh, passer à des attentats ou à des attaques contre Israël, pour essayer de réunir quelque part des forces. Ça me paraît encore pour, pour l'instant encore plus probable, mais cette instabilité du Liban est la porte ouverte à l'entrée. On le voit peut-être de carburant iranien, d'intérêt iranien, d'un renforcement du Hezbollah et surtout d'un chaos euh, gouvernemental qui pourrait faire du Liban il y a déjà en plus grand, c'est-à-dire un véritable euh, nid de, 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 de gangstérisme, de terrorisme où, euh, euh, je dirais, le, la drogue, les armes couleraient à flot, puisqu'il n'y aurait plus de contrôle, seulement le contrôle de Hezbollah. Pour ce qui est de la judée des Samarie, encore une fois, pareil, si le Hamas s'installe à la place de, de Mahmoud Abbas euh, à Ramallah, à la Mokata, imaginez que c'est en fait l'Iran hein, qui se trouve à Ramallah, et c'est le cas aussi pour euh, le Liban dont nous sommes, euh, je dirais en grande vigilance oui. et euh, à l'écoute et nous avons nos grandes oreilles et nos grandes jumelles
0: Olivier Rafovitch pour Cannes en français, merci beaucoup pour cette euh, analyse sécuritaire et à très bientôt sur Cannes
1: Merci et à très bientôt